0: Rota 66.
1: É falta de segurança, meu problema é falta de recursos, meu problema é que eu fiz um negócio que não deu certo, meu problema é falta desse emprego ou daquele.
0: Seus problemas terminaram. Chegou o programa Rota 66. Aqui é Beltrão pedindo licença e já agradecendo a sua companhia. Estamos fazendo uma viagem através do primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Hoje o professor Luiz Saião nos leva aos capítulos 32 e 33. A luta continua, mas é com Deus. Esse é o tema do estudo de hoje. Os fortes são mais fortes quando lutam sozinhos, não é mesmo? Você quer ter vitórias na vida? Então vamos à luta!
1: Como vemos nesse capítulo, o capítulo 32 é uma sequência em relação ao que nós vimos depois da fuga de Jacó em relação a Labão e a fuga da Mesopotâmia vindo agora para a região de Canaã. Jacó está pela primeira vez se aproximando novamente da terra de Canaã de onde ele mesmo tinha saído. E há grandes preocupações na sua mente. Ele está se aproximando da região onde ele pode ser encontrado seu irmão Esaú. E então Jacó está preocupado e apavorado o que vai acontecer com Esaú, o que vai acontecer com esse encontro. Ele está absolutamente inseguro. É interessante observar que Jacó vai enfrentar uma das maiores crises da sua vida. Essa crise surgirá no momento quando ele estava próspero quando ele havia crescido muito na sua vida e agora então ele corre o risco de perder tudo, depois de tanta bênção, depois de tantos filhos, depois de uma família enorme, depois de tanta prosperidade, de repente o fantasma do passado, que é o seu próprio irmão Esaú, algo que nunca foi resolvido, que está permanentemente em sua memória, pode ameaçar tudo, o que será que vai acontecer? Será que a luta será sangrenta? Será que a luta será assustadora? Lendo a Bíblia na nova versão internacional, Jacó segue o seu caminho e versículo 2 diz. Versículo 1 e 2 do capítulo 32 diz que quando seguiu o seu caminho, os anjos de Deus vieram ao encontro dele e quando Jacó os avistou, Disse: Este é o exército de Deus, por isso deu aquele lugar o nome de Manaim. Ele está tenso, está preocupado, está imaginando que vai ver um exército vindo de qualquer lugar. Deus começa dizendo: Olha, não se preocupe, os anjos de Deus, o exército de Deus é quem na verdade está trabalhando. Jacó, então, muito ah, assustado com o que pode acontecer, diz o texto da NVI: Jacó mandou mensageiros adiante dele a seu irmão Esaú, na região de Seir, território de Edom. E lhes ordenou, vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú, assim diz teu servo Jacó, morei na casa de Labão e com ele permaneci até agora, tenho bois e jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas, envio agora esta mensagem ao meu senhor para que me recebas bem. Jacó está antecipando uma possível dificuldade, não sabe o que vai acontecer e tenta presentear o seu irmão para que nada de mal aconteça à sua família. Desesperado e preocupado, Jacó aumenta a sua espiritualidade. Versículo 9, a NVI nos diz, Jacó então orou, ó oh, Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaac, ó oh, Senhor que me disseste, volte para a sua terra e para os seus parentes e eu farei prosperar. Ele clama por Deus, dizendo, Senhor, eu estou indo, foi o Senhor que me mandou. Agora, por favor, diz versículo 11, livra-me, rogo-te das mãos de meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças, pois tu prometeste. Esteja certo de que eu farei prosperar e farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. Jacó apavorado, não sabe o que vai acontecer quando encontrar Esaú, o seu irmão que o tanto odiou por ter lhe tomado a bênção da primogenitura para resolver a situação, Jacó escolhe os presentes do rebanho para mandar para o seu irmão Esaú, faz isso e o texto bíblico vai nos mostrar que de fato Deus abençoa esse encontro quando chegamos no capítulo 33, o texto nos diz que, apavorado, Jacó olhou e viu que Jaú estava se aproximando com 400 homens. Então, ele dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as duas servas, colocou as servas dos seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois, e Raquel com José por último, e ele passou à frente ao aproximar-se do seu irmão curvou-se até o chão sete vezes. Jacó estava desesperado. Ainda no capítulo 32, ele reorganizou toda a ordem do seu rebanho, da sua família, tentando ficar, por último, com medo de alguma surpresa terrível que viesse a prejudicar a sua vida e aos seus familiares queridos. Agora chegou o momento final. Depois de tantos anos, depois de tantos conflitos internos, Jacó... Se encontra diante de Esaú o irmão que queria e prometera matá-lo, então, de repente, no momento crucial, a Bíblia nos diz, a NVI traz as palavras que desfilam com beleza. Mas Esaú, versículo 4, correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças e perguntou, quem são estes? Jacó respondeu, são os filhos que Deus concedeu ao teu servo. Deus abençoara Jacó de tal forma que havia trabalhado muito no seu caráter, mas havia coisas do passado que ainda marcavam tremendamente a seu coração e até a sua vida futura. E agora chegou o momento de crise profunda, quando Deus permitiu este encontro. Permitiu na hora certa, porque Jacó corria um grande perigo. Jacó agora era alguém próspero, alguém estabilizado na vida, conseguiu resolver o problema com seu tio Labão, chegou no momento em que a autossuficiência poderia ameaçá-lo. Deus providencia o encontro com Esaú para que tudo fosse resolvido. Esaú aceitou o presente que Jacó lhe deu, tudo foi resolvido em família. Jacó lhe diz no versículo 11, Aceito o presente que te foi trazido, pois Deus tem sido favorável para comigo e eu já tenho tudo o que necessito. Jacó tanto insistiu que Esaú acabou aceitando e vemos que os dois terminam o capítulo 33 em paz. Mas o mais impressionante de toda essa história ainda não é exatamente o encontro com Esaú. No meio, entre o capítulo 33 e a primeira parte do capítulo 32, acontece algo impressionante. Quando Jacó estava para encontrar Esaú, a Bíblia nos diz que ele ficou sozinho. O texto da NVI nos fala, a partir do versículo 24, que então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó de forma que ele deslocou a coxa enquanto lutavam, então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou, qual é o seu nome? Jacó respondeu ele. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó, peço-te que digas o teu nome, mas ele respondeu, porque perguntas o meu nome e o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse, vi a Deus face a face. Todavia, minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa, por isso até o dia de hoje os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse esse músculo Jacó foi ferido. O que acontece? Jacó confiando plenamente na sua força, no seu poder. Homem experimentado, certamente um guerreiro capaz de muitas façanhas, alguém cheio de prosperidade, um patriarca bem sucedido, quer garantir a sua subsistência e da sua família pelo seu poder, pela sua força. Então, Deus lhe propicia... No auge da sua crise, uma grande experiência espiritual. Assim como ele tiver a experiência espiritual profunda em Betel, desta vez é Peniel. Como alguém forte que acredita no seu poder, Jacó começa uma luta. E nessa luta, ele luta com um homem estranho, diferente. E ele está vencendo essa luta. E então, neste momento, Jacó descobre, percebe que este homem é um ser celestial. Que este homem não é um homem qualquer. E na hora cai a ficha, na hora ele entende o que está acontecendo e descobre. O que importa não é a sua força, o que importa não é a sua vitória sobre Esaú. Ele percebe que ele depende não do que tudo, de tudo que ele conseguiu, mas sim da bênção do homem celestial. e Então ele deixa tudo de lado e diz, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Ele se concentra nisso. E então o homem diz, olha, o seu nome vai ser mudado para... Israel não será mais Jacó, você a partir de agora se tornará uma pessoa diferente, você lutou com Deus e com homens e venceu, e ele quer saber o nome do homem, ele fala sobre a sua experiência espiritual especial, que a sua vida foi poupada, ele teve um encontro com Deus e o texto termina de maneira surpreendente, Nasceu o sol, bem de manhãzinha, Jacó vem atravessando Peniel, mancando por causa da coxa, porque fora atingido e a sua perna acabou machucada. E ao atravessar aquela região, nós vemos um homem cuja confiança no poder humano foi atingida. Ele está mancando, a sua coxa está machucada, mas espiritualmente sai vitorioso porque vencer o conflito consigo mesmo, o conflito com seu irmão Isaú, o conflito com a confiança no poder do homem e entendeu que a benção só de Deus, somente do próprio Deus.
0: Esse é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Hoje o nosso tema é: a luta continua, mas é com Deus. Gênesis, capítulos 32 e 33. É, nada se consegue sem sacrifícios. Faz uma forcinha, escreva rapidamente. Caixa postal 18113, CEP 04626, traço 970, São Paulo capital. Ou pelo e-mail rota66@transmundial.com.br. Sua participação é muito importante. Rota 66 tem a produção e apresentação de Luiz Saião, redação de Alberto Veríssimo, na locução Beltrão, realização Transmundial. Não desligue, ainda temos uma pergunta.
2: Muito bem, Saião, chegando aqui com as perguntas. Em Gênesis 32 e 33, eu já começo. Os resultados do passado perseguem a gente. Uh, nós estamos vendo aí o pavor, o desespero de Jacó. Eu também fico assustado, né? Será que essa ligação não tem como ser rompida?
1: Ô Alberto, eu sei que essa pergunta, com certeza, vai uh, ser pergunta de muitos ouvintes. A questão é que muita gente acha que os fantasmas do passado nunca desaparecem. Né? Como assusta. Pois é. A grande verdade é que nós somos o resultado daquilo que fomos e fizemos. Não há como apagar né, a nossa memória. Por isso que quem nunca resolve o seu passado não pode dar passos para o futuro. Portanto, o que a Bíblia nos mostra é que Jacó, numa nova fase, quando Deus vai trabalhar com a vida dele, ele permite que aqueles problemas enterrados meio de qualquer maneira no passado voltem à tona. E isso é uma realidade para nós também. A Bíblia nos promete em Cristo Jesus perdão completo e salvação em Cristo. Muitas pessoas às vezes querem resolver superficialmente sua situação com Deus sem se arrepender sem resolver um problema, sem acertar uma situação que precisa ser acertada com alguém. E então Deus, na sua bondade, permite certos conflitos e dificuldades para que aquilo seja inteiramente resolvido. É como ter um espinho né, na mão, é como ter uma espinha no rosto ou uma, um furúnculo. Né? Se nós não tratarmos e não tirarmos tudo, o corpo não vai ser Saudável. Então é verdade, se não for tratado em Deus e em Cristo corretamente, os problemas vão nos perseguir.
2: Muito bem, e agora eu já venho emendando com uma segunda pergunta. Como é que Jacó foi poupado nesse drama todo? É esperto mesmo, ou foi a esperteza dele, a estratégia de dividir grupos, ou a providência divina estava... Acompanhando essa jornada
1: Excelente questão, olha só que coisa interessante De fato nós vamos ver que Jacó faz tudo o que é possível do ponto de vista humano ele faz cálculos de matemática, ele organiza a, a família de um lado para o outro, quem fica aqui, quem fica lá, parece um jogo de futebol, quem fica na zaga, quem vai para frente, quem pega no gol, ele se organiza muito tentando com isso ajustar a situação. Depois...
2: Tenta até ele, comprar o juízo, né?
1: <risos> é, ele faz um esquema de politicagem, ele manda um monte de presentes para o olha, tal, somos amigos, não se fala mais nisso, né? Mas o que nós vamos descobrir no final é que tudo aquilo era problema na cabeça de Jacó. Esaú tinha ficado com ódio de Jacó há mais de 20 anos e Jacó ainda tem isso em mente. Então, toda a preocupação dele é mais algo dentro do seu próprio coração do que uma realidade externa. Esaú não estava, neste momento, com nenhum tipo de hostilidade definida. É claro que a atitude de Jacó foi sábia, foi algo uh, que faz sentido. Mas, com certeza, Deus, que tinha abençoado Jacó, que tinha controlado o tio Labão, também estava agindo na vida de Esaú, impedindo que esse conflito, essa grande luta, viesse a acabar com toda a promessa e com a vida do patriarca. Então, de novo, olha só o equilíbrio bíblico. De novo, as coisas acontecem, tanto porque nós agimos, às vezes, com Sabedoria e bom senso e também porque Deus está por trás da situação Não dá para dividir e quebrar a realidade Como uma moeda, não tem moeda de um lado só Sempre ela tem dois lados, nós agimos e Deus também está em ação Tá
2: certo, e agora chegamos no clímax, no apogeu de todo esse texto Como podemos entender esta luta que começa aí no versículo 22, né? 24, né? É... Por que Jacó queria e necessitava tanto de saber com quem lutava? Qual o seu nome? Né? É, será que ele desconfiava que seria talvez um espião de Esaú, É o pavor dele? Ou ele percebeu na qualidade do lutador que era uma pessoa diferente?
1: Olha, Alberto, uh, Jacó está no auge da vida, na prosperidade máxima. Quando a gente prospera, quando a gente cresce muito, quando a gente está muito bem... É fácil crescer a ilusão de que tudo depende da gente. E então, Jacó confiava muito em si mesmo para sustentar e garantir a sua família. E, de repente, o grande problema surge mais na cabeça dele. A fragilidade, uma ironia no texto, a fragilidade está com ele. Então, o que ele está fazendo? Ele está vendo exército para tudo quanto é lado. No capítulo 32, no começo... A, a Bíblia nos diz claramente que Jacó estava a caminho quando os anjos de Deus vieram ao seu encontro e ele chamou aquele grupo de anjos de dois exércitos, Manaim. A ideia é a seguinte, Jacó está esperando ver o exército, Ele está assim, achando que qualquer homem ou homens de Esaú vão chegar. E Deus diz, olha, calma, o único exército que tem aqui é o meu. Eu estou cuidando de você. Você não acabou de escapar do Labão? Você não passou tudo que passou porque eu te preservei? Então, Fica frio, baixa a bola, fica quieto, Jacó, calma aí. Jacó está apavorado. Quando ele arruma tudo e faz o pessoal atravessar ali o, o ribeiro, né, uh, para o outro lado, e ele fica por último, aí o homem aparece. É muito possível, acho que você está certo na sua uh, dúvida aí, uh, um, muito possível que ele imaginou: pronto, chegou um. Espião guerreiro de Esaú e eu vou resolver isso no braço, na força. Hum, o um
2: agente sou... 007. É,
1: o James Bond aí do, do Esaú chegou. Eu vou resolver isso no braço porque eu sou forte. E ele começa a lutar. Nessa luta, nós não temos os detalhes. A Bíblia deixa o suspense para gente gente. Né? Ele descobre que esse ser é celestial, que ele foi enviado por Deus. E ele é atingido e machucado na coxa. Né, e não pode uh, lutar com a mesma força quando ele estava prevalecendo. E então Jacó é humilhado por Deus ah, e descobre que a força não vem dele. Ao perceber isso, ele então quer saber. Né? O nome é a identidade da pessoa, tem muita importância na Bíblia. E ao saber o nome, você domina a situação e tem condição de ter um relacionamento né, definido. Mas o ser celestial faz questão de não dizer nada. Olha, O problema não é o meu nome, eu sou Deus, não tenha controle sobre mim. O problema é o seu nome. O seu nome vai ser mudado, você tem uma nova experiência. E Jacó aprendeu tanto isso que no finalzinho do capítulo, versículo 20, no 33, o que ele faz quando ele chega lá em Siquém, já em Canaã, ele edifica um altar e chama esse altar, a NVI, diz para nós, El Elohé Israel. Ou seja, Deus, o Deus de Israel, ou a ideia daí é Deus, o poderoso, poderoso. de Israel. A ideia é o seguinte: poderoso mesmo. É somente o Deus e pelo seu poder é que eu sou sustentado e sou vitorioso. Jacó entendeu no momento de auge e crise da sua vida que o poder pertence a Deus, foi Deus que o sustentou.
2: Então nós podemos até fazer um trocadilho, né? Ele saiu mancando e depois dessa luta ele não deu mais mancada na vida, né?
1: É isso aí. E, e olha, se Deus não nos faz mancar, nós vamos dar mancada no futuro, né? Deus, muitos líderes e pessoas que crescem na vida caem porque acreditam na sua própria força. Graças a Deus que Ele nos derruba antes que a gente caia sozinho.
2: Sayão, para terminar de fato, esse músculo que foi tocado, né, que desmanchou aí, né, fez o homem andar torto aí. Que músculo é esse? Por que importância ah, do judeu de não comer? Por que tanta ênfase nisso?
1: Uh, Alberto, é o seguinte, esse músculo que está ligado à articulação do quadril Há uh, discussão, mas assim, a maioria absoluta dos estudiosos o relacionam com o ciático uh, E portanto, é, este é o único mandamento ou, ou tradição uh, dietética alimentícia judaica fora da lei e isso depois é discutido no judaísmo mais tarde e os judeus mais religiosos de fato não comem. A razão não é tanto pelo alimento em si, ou se ele faz bem ou faz mal, mas como uma recordação concreta, um memorial para lembrar a vitória espiritual de Jacó em relação à luta que ele teve com o anjo. É uma maneira, vamos dizer assim, hebraica de pensar, né? É, é como nós vemos aqui o contrato que foi feito com Labão Precisou colocar uma, uma, uma coluna de pedras levantada A gente tem o que a gente chamou de raciocínio prático né, Que leva a coisa assim Vamos aos finalmente, deixa de burocracia Mas a mentalidade hebraica é diferente Então era um elemento concreto Que marcava a, a lembrança dessa história É a mesma coisa que de certa forma a gente tem na ceia do Senhor Por que, que tem que comer o pão, tomar aquilo, será que isso vai ter importância, vai fazer diferença? É um memorial concreto que é feito para recordar de maneira permanente na cultura aquela experiência especial e dentro do contexto judaico, isso é feito nos ambientes mais religiosos.
2: Perfeito, muito obrigado pela explicação, eu estou satisfeito com as respostas. E agora eu estou curioso para ouvir a aplicação desse estudo.
1: Depois de estudarmos Gênesis 32 e 33 a respeito da luta continua, mas sim com Deus, nós temos uma grande lição a aprender aqui. A razão principal desses capítulos é nos mostrar que o nosso problema é espiritual e moral. Jacó tinha prosperado muito. Tinha muitas bênçãos de Deus concretas na sua vida e talvez a sua mente imaginasse que o seu principal problema seria a preservação da sua vida e da sua família. O foco da sua intenção, da sua atenção estava na questão física, na questão de manutenção, da segurança da família. Quando conversamos com as pessoas no dia a dia e eles nos falam dos seus problemas, geralmente eles falam, ah, meu problema é falta de segurança, meu problema é falta de recursos, meu problema é que eu fiz um negócio que não deu certo, meu problema é falta desse emprego ou daquele. Na verdade, o nosso verdadeiro problema é espiritual e moral. Jacó tinha problemas não resolvidos com seu irmão Esaú. Jacó estava crescendo numa autossuficiência e Deus lhe proporcionou uma experiência e nela ele entendeu que Deus é quem sustenta tudo e foi preservado pela graça de Deus dos conflitos e dos problemas mortais que o cercavam e então dedica o seu altar ao Senhor reconhecendo isso. Pense bem, meu amigo, qual é a atenção que você dá para os seus reais problemas na sua vida? Deus certamente quer te dar uma experiência espiritual profunda para que as questões mais sérias da vida sejam de fato de fato resolvidas em Deus. Que Deus te abençoe.
0: Ah, que pena! O programa Rota 66 de hoje fica por aqui. Espero você nesta mesma emissora e horário. Contamos com a sua audiência. Deus te abençoe.